0: 小强故事会之《水浒传》第一百六十九回，作者施耐庵，播讲小强。书接前文，上回书说到，戴宗要出国，去哪儿呢？去大辽国的蓟州府，就是今天的蓟县，在天津跟北京之间，哎，这么一个地方。去那儿找谁？找入云龙公孙胜。公孙胜就是辽国人，说啊，我回趟家。啊！看看母亲，看看师傅，三五个月我就回来。结果过了三个多月了，怎么还不回来呢？派戴宗去找一找。路上啊，认识这么一个人，谁呢？也是一位江湖上的好汉，叫锦豹子杨林。这杨林就跟戴宗一块走，当个向导。说你没去过，你是江西人是吧？您没去过这辽国啊，没去过辽国的南京。辽国的南京就是今天的北京市。啊，中华人民共和国的首都，当时是辽国五个都城其中的一个，也是一处陪都。咱走着吧，去那儿看看去。这辽国呀，是一个很不错的国家。那、啊、它比宋朝建国还要早一点，在残唐五代的时候，诸多大国里面，辽国是最先立国的。而且辽国为什么说它好呢？他实行一个非常好的方法——一国两制，就是说，我的统治的境内，啊，我们耶律家统治的境内，可能这个地方汉人比较多，可能这个地方契丹人比较多，那怎么办呢？一国两制就是汉人按照汉人的方式来生活，啊，契丹人按照契丹人的方式来生活。这样的话，在辽国的经济文化上就有了一个很大的促进的作用。但是，既然经济促进了，文化促进了，政治也促进了，呃，民风啊，也更为接近。啊，基本上宋朝，你想，宋朝那个文化，那是多么的发达，是吧？所以说呢，很多周边的国家，西夏呀、辽啊，到后来的金呐、啊，然后大理呀，都是跟宋朝学。不光是官制学了，不光是文化学了，连土匪也学走了。这锦豹子杨林陪着神行太保戴宗一进辽国，就碰见土匪了，就跟现如今天津的北边有这么一处饮马川，到了这儿之后碰见了二位土匪，一位叫火眼梭尼邓飞，一位叫玉幡干孟康。这二位说啊，我们这儿还有一个新债主，啊，现在他是头儿。这位叫铁面孔目裴宣，就是怎么说呢？铁面无私的县衙门或者府衙门中级办事人员是这么一个意思。说上去看看吧，把二位请到山上，这么一看，嚯，这裴宣呢长得好，怎么好呢？你别看这个人铁面无私，长得有福相，生的是白胖白胖的，四平八稳。有诗说得好：“问世时智巧心灵，笔落处神嚎鬼哭；心平树毫发无私，称裴宣铁面孔目。”虽说是一位秉公无私的这么一位文职人员，但是呢，被贪官陷害。路过饮马川的时候。被这邓飞跟孟康抢上山来，不是当压寨夫人啊，当这大寨主了。陪大寨主迎出寨来，降阶相迎，五位义士坐到聚义厅上，宾主相待。当日是大吹大擂，喝酒吃饭，一团的和气。这呢，也都是后来梁山一百单八将之一。时节到来，天性自然义聚相逢。酒席宴前。戴宗啊，得替宋江、替晁盖招揽招揽闲事啊！说我们这二位头领啊，托塔天王宋江，及时与胡宝义宋公明，广结天下四方豪杰，待人接物一团的和气，仗义疏财，许多的好处啊！底下的三四十位头领同心协力，八百里梁山泊如此的雄壮，中间的碗子城了儿洼，四下里都是茫茫的烟水，更有许多的军马，何愁那官兵到来？当当当当当当！小贯口，说我们梁山这么好那么好，意思过来吧。铁面孔目裴宣一听啊，哦，小弟的寨中也有三百多号人马，要说金银财宝都装起来，小推车也能装个十多辆，粮食草料自不必说。呃，倘若仁兄不嫌微贱，引荐于梁山入伙，我们愿意带着这些东西一块儿去，全做引荐之资，您看如何？哎呦，戴宗一听，我一开始听啊，说这个我们这儿怎么怎么有钱，还以为你不去呢，感情把这些东西都带去，那太好了，那、啊。梁山上有了你们三位，那是锦上添花。那这么着吧，你们先收拾行李，等我戴宗跟这锦豹的杨林到了冀州，看到了公孙胜先生，啊，讨了口信是回来是不回来。我们往回走的时候，那时候一同扮作官军，是星夜前往。众人大喜，酒至半酣，去后山断金亭上，哎，看一看这饮马川的一片。北国风光，当夜无话，睡觉去了。说到这儿，小强得较个真儿啊。这戴宗说的这句话吧，可能是一个纰漏。怎么呢？这是哪儿？这是辽国啊！你从辽国往宋国走，你还要扮成官军，你要扮成哪国的官军呢？是扮成辽国的官军，还是扮成宋国的官军？好像都不大合适吧？啊，因为你得过国境线呢、啊。三百多号人，穿着军队的衣服，啊，往边境线那一站，哪国的啊，不得心惊肉跳啊！宋辽百年之好可没打仗啊！哎呀，不知道这施耐庵先生怎么想的啊，也可能是我学艺不到吧。不提这些，第二天，戴杨二人可就下了银马川，饥餐可饮，小行夜宿，来到了冀州城外。找了个客店住了，杨林就说：“哥哥，我这么想，这公孙道爷是个出家之人，必在山野林间，有这个小村子、小地方隐蔽之处居住，不能在这冀州城里头住吧？”戴宗想了想，说的也对。二人呢，去城外，啊，随便找个地方问吧，这儿问问那儿问问，说你认识入云龙吗？你认识公孙胜吗？都不认识。足足的找了这么一天，第二天早上起来又到远近的村坊街市找人问，也没人认识。哎呀，这第三天，戴宗就说：“你看，这冀州周边可都找的差不多了，要不咱们上城里头找去？那就去城里头找吧。入得冀州城来找，专挑这街上啊。”长得看是认识人挺多啊，跟别人打招呼，哎，你好啊，你好啊，请聊啊，请聊，就这样的老城人物问，也都不认识。这公孙道爷到底是不是冀州的呀？啊，难道在这周边某个名山大岔跟那儿住着吗？正走着呢，来到一条大街之上。只听远远的屋里哇，俺、啊、们那嘎都是东北人啊，也甭管这吹什么了，有这鼓乐之声，迎讲了一个人过来。戴宗杨林立在街上这么一看呢、啊，见这前边走的呢是两个小牢子，就是小狱卒这个意思。一个呢背着很多的礼物花红，另一个捧着几匹好缎子，后边嚯。阔气了，高打着一顶青罗伞，青罗伞下罩着一个压牢的刽子手。这位嚯，长得好，露出一身蓝靛野似的花绣。两眉入鬓，凤眼朝天，淡黄的面皮，微微有几缕燃须。这位是谁呢、啊？这位祖籍是河南人士，啊，不是辽国本地人，是由打宋国搬过去住的，姓杨名雄。因为呢，这位可是个关系户，怎么呢？有这么一个叔伯哥哥呀，就在辽国冀州这儿做知府。哎，正好投奔这个哥哥，这个、哥哥一看，嚯，兄弟你来了，那就跟我这儿混吧。就把他留在了身边，做什么呢？两院的押狱，就跟戴宗这活儿差不多啊。当初在江州，戴宗不是个院长吗？这位也能叫院长，但这位还有一个职务，兼任刽子手。这个活儿可不好当。前文书江州劫法场的时候，给各位扯过这个闲篇了啊。这刽子手应该怎么怎么样，怎么怎么样，自己各位想听的再倒回去听。一身的好武艺，面色微黄，所以呢，江湖人给起了个外号叫“病关索”杨雄。关索是谁？是传说当中武圣关圣人关羽关云长的第三个儿子。其实呢，如果按照传说当中，应该是亲生的二儿子，长子其实是个名伶义子。关羽过五关斩六将的时候，收的这么一个干儿子叫关平，二儿子叫关兴，三儿子叫关索，四闺女哈、啊、就这老丫头叫关银平。关羽有闺女没有？那、啊、不知道。关羽有没有关索这个三儿子也不知道。历史上真正存在的只有两位，就是说鉴于。史册记载的一位是明灵义子关平，还有那位关兴，字兴国。那这关索什么时候出现的呢？呃、嗯，很多说法啊。一说呢，是在三国结束之后啊，关于三国的传说从晋朝开始到元朝这段时间里面就反复的流传，反复的流传，民间话本越来越多，到了元杂剧兴起的时候，啊。这些文人们，你想说书啊？那个时候老百姓没什么知识文化呀，啊，不像小强这样较真儿啊，啊，随便就瞎扯去吧，东扯一个西扯一个，东编一个故事西编一个故事，哎，就编出来这么一个故事，给关老爷编了这么个三儿子，关索。您看到《三国演义》里边关索还出现了呢，啊，荆州任父吗？哎，到后来好像还有这么一个评书画本叫《花关索》，就讲这。关索结婚，好像是在清代啊，不是明末就是清初，有这么一个话本叫《花关索》。说这关羽荆州大败之后，啊，这个死走麦城，被孙权给宰了。那宰了这边呢，关羽这帮儿子们得报仇啊。哎，这花枝关索打东吴的时候，走路迷路了，哎，逃到了这么一个山林当中，有这么个村儿叫鲍家村，在这鲍家村里面呢，结识这么一位。啊，鲍老员外，这鲍老员外教了关锁一身的好武艺，还把自己的闺女许配给他，叫鲍三娘。虽说关锁跟鲍三娘这个故事，是在明朝的中后期、清朝的中前期这段时间出现的，但是关于关锁的传说，由这本《水浒传》就能够看出来，在元末明初的时候已经是广为人知了。啊，起外号不可能起一个别人不知道的外号。你得起那种名人，你说你起这么一个外号啊，我是赛张三李四王二麻子，谁知道张三李四王二麻子是谁呀、啊？对吧？你就得起着有名的人，一说啊，天底下都知道。你说我赛关羽，赛张飞，啊，赛刘备，那人还能要吗<笑>？那那就甭管了。总之你得起着大咖大 V 这个名儿。所以这位刽子手闲篇扯回来，这位刽子手外号叫。病关所，名字叫杨雄。这杨雄在中间啊，晃晃悠悠的走着，背着个手，前边俩徒弟都是那牢子呀，拿着花红礼物；后边一个牢子，小牢头啊，小牢子啊，不是老头，擎着这把鬼头大刀。这个呀，是什么呢？就是那把借刀杀人用的。这是干嘛呢？刚去，这刑场上宰了这么一个死刑犯，杀了人了，当地的富户老百姓还要给这位刽子手买礼物作贺，为什么呢？这是规矩，县太爷都得赏一对小花红啊，赏这么三杯好酒，壮一壮胆。更何况当地这些富户了，这在县衙门里是相当体面的人。走着走着呢，哎。整打戴宗跟杨林的面前过，一帮人在路口拦住了。哎呀，来来来来，杨大人，杨大人，哎呀，不是大人，不是大人，区区一个小吏，哎呀，在我们眼中您就是大人呐！啊，来来来，喝一杯，喝一杯。就见旁边这小路里头，蹭蹭蹭，冲出来几个军汉，一看这人头有这么七八个，为首的一个呀。这位也有个外号叫“踢死羊”，叫张宝。这张宝呢，是这冀州府守城的军卒，带着这几个呢，都是城里城外讨闲钱使的臭流氓、破落户汉子。官府上啊，管不了这帮兵痞子啊，这帮人太皮。见杨雄啊，你是外乡人啊，你原来是宋国的人。宋国的人到我们辽国来工作来上班，你就老老实实的呀。这冀州府都是汉人啊，对吧？也没几个姓耶律的，没几个姓萧的呀，都是汉人。你这个外地的，装什么横啊啊？还敢拿花红？这会儿这几位看杨雄不顺眼儿啊，喝的半醉晃晃悠,悠悠的要来招他。这张宝啊，这踢死杨。快快快，起开起开起开！分开众人来到面前，哎呦，哈哈哈。杨头啊，给您作揖了。杨雄一看，嗨，这个货，今天正高兴呢，刚杀一个人，您想得了这么多的礼物，这都是直接给自己的，也不用啊，大伙儿分啊，啊，张大哥，来喝杯酒。哎，我不要酒喝。呃，跟杨头您说件事儿啊，特来跟您借个一百块，一百贯钱啊，我去用用、哦呵呵。呃，我说张大哥啊，虽然我认识你，但咱俩好像不过这个吧？啊，你看离北京近就得说点北京话啊。那北京人说，我跟你不过这个啊，什么意思呢？呃、啊，咱们俩关系没有那么好啊，咱们俩说不了这话。说：“咱们俩不是钱财之交啊，啊，你问我借钱借不着啊？嘿，我说姓杨的，你今天诈了老百姓这么多的钱财，凭什么不借我一点？这哪是诈呀？这都是别人送给我做喜的，啊，怎么能叫诈呢？再说了，我说老张啊，你休要来放刁。”我是府衙的院长，外兼着刽子手。你是军卫有司的，啊？咱们俩这叫什么呢？铁路警察各管一段儿，各无同属。你跟我犯什么浑呢？嘿，哈哈哈,哈！好啊，张宝说完这句话，嗯，上。使了个眼神，这七八个闲汉外加这么一个兵痞子，可就冲上来，把前面这小牢子手里那花红缎子可都抢走了。嘿，杨雄一看啊，乡里乡亲的这么多人，你这是打我脸呐！这厮无礼。这边本来啊，杨雄挺财迷，想先把那花红抢回来。啊，你说我把这帮破落户打一顿没有用？对吧？人家抱着东西跑了啊！打他那钱我也回不来。想去把这花红抢回来，没想到这边张宝砰伸手向前，把这杨雄啊病关所给抱住了，背后又伸过来两个，把手给拽住了。这小劳子们一看，哎呦，师傅被打了！您倒打人呢，不都躲了？病关所，杨雄正背着嘿，难道我今天啊攒了好多年的脸面，还就栽在这么几个人手里吗？要说杨雄打得过这帮人吗？打得过，但是有这么一句话：“双拳难敌四手，恶虎架不住狼多呀。”对吧？猛的砰，后背一抱，啪，俩肩膀一架啊！再有狠点，一十字锁，把你额头一锁，你整个人动不了。啊，除非你像那个《九品芝麻官》里那个豹子头，你会那个狮吼功，哇哦，把这帮人都震飞了；否则，你天大的力气，你还真摆弄不开。啊，这关节技就妙在这儿了。杨雄正跟这这这这可怎么办？就见有打这街上来了一条汉子，这汉子挑着一挑柴火，一根扁担前后。挂着这么一点捡来的柴火，见众人逼住了杨雄，动弹不得。嘿，这大汉眼珠一瞪，啪，拿手一掸，前后这两捆柴火一横，自己这扁担，拿这扁担往前这么一递，递到了这张宝的哽嗓咽喉,喉那儿，说了一句。看清楚没有？这张宝一看，哎呦，我这看清楚了。那要么说这位怎么一条扁担就把对方给吓跑了？感情这位也是天罡好汉，这扁担里可有一条花枪啊！